0: Markenzeichen. Markenzeichen. Liebe Freunde der erfolgreichen Markenkommunikation, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Faktor-Podcasts Markenzeichen. Die Website eines Unternehmens ist seit mehr als 20 Jahren zentraler und nicht mehr wegzudenkender Bestandteil im Marketing. Und das wird auf absehbare Zeit auch so bleiben. Dementsprechend hoch ist der Stellenwert der Website im Unternehmen und innerhalb der Marketingaktivitäten. Da steigen natürlich sowohl Konzentration wie auch Aufmerksamkeit im Marketingteam, wenn ein Relaunch dieser Website ansteht. Und das natürlich auch völlig zu Recht. Denn so ein Relaunch der Website umfasst viele verschiedene Dimensionen und Handlungsfelder, die alle gleichermaßen wichtig sind, damit die Übung erfolgreich gelingt. Von einer fundierten und klugen Analysephase ganz zu Beginn, über die Erstellung einer wirklich zielgruppengenauen Strategie für die neue Website, über die technologischen Entscheidungen und Definitionen, die man hier vorzunehmen hat, bis hin zu Content, SEO, Tracking, Reporting, rechtlichen Aspekten und vielem mehr. Und natürlich last but not least einem professionellen Projektmanagement, das bei diesem wichtigen Projekt Prozesssicherheit bietet. Eine durchaus anspruchsvolle Übung, für die es in der Regel auch nur einen einzigen Versuch gibt. In genau diesem Umfeld bewegt sich die Expertin, die heute bei mir im Podcast zu Gast ist. Sie realisiert seit vielen Jahren anspruchsvolle Website-Projekte und begleitet und steuert diese in allen Projektphasen. Sie ist seit Jahren wichtiger und wertvoller Teil des Faktor Digitalteams und hat es zu verantworten, dass viele große Website-Projekte erfolgreich realisiert werden konnten. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei mir zu diesem Thema zu Gast ist. Herzlich willkommen, liebe Sarah Schett.
1: Hallo Mario, ich freue mich auch, hier zu sein.
0: Liebe Sarah, du realisierst tatsächlich seit vielen Jahren erfolgreiche, große Website-Projekte. Was ist für dich persönlich denn das Spannende an Website-Projekten? Oder anders formuliert, warum hast du dir gerade dieses Thema als zentrales Betätigungsfeld ausgewählt?
1: Ich finde, jeder Website-Relaunch ist ein eigenes Projekt. Man kann ein Website-Relaunch-Projekt nie mit dem anderen vergleichen. Jedes Projekt entwickelt sich anders. Bei jedem Projekt kommt man drauf, ah cool, das könnte man machen, das könnte hier noch gut funktionieren. Ah, hier haben wir noch nicht alles rausgeholt, was man rausholen kann. Also es gibt hier einfach total viel Möglichkeiten und total viel Potenzial, coole Sachen auf den Boden zu bringen. Das ist das, was mich strategisch fasziniert. Und auf der anderen Seite, ich finde im Gegensatz zu Print-Projekten und hier Entschuldigung an alle meine Arbeitskollegen, die nicht im digitalen und im Webbereich arbeiten, ich finde, eine Website zu machen, das ist immer so ein kleines bisschen Magic. Man überlegt sich dann, ah hier wäre cool, wenn der Effekt passiert und wenn man das Formular absendet, dann passiert das und das und das. Und dann sagt man das und Programmierer und dann macht er das und die Magic happens. So, ich freue mich einfach jedes Mal, wenn man dann coole Sachen auch in der UX zusammenbringt und das einfach als User ein tolles Erlebnis ist, die neue Webseite zu benutzen.
0: Also da haben wir schon vieles drinnen. Einerseits maßgeschneidert, ein ganz wesentlicher Punkt. Das wird uns heute noch öfters begegnen, auch wenn vermeintlich ein Website-Projekt ein Website-Projekt ist, ist es natürlich nicht, sondern tatsächlich zumindest im Idealfall, sagen wir so, äh, gibt es auch Ware von der Stange, aber im Idealfall, damit es wirklich funktioniert, ist es natürlich maßgeschneidert, du hast euch angesprochen, es ist sehr, sehr vielfältig und wir werden versuchen, da ja heute einen kleinen Überblick und auch Einblick zu geben in die vielen Dimensionen, die es dafür braucht und schöner hätte ich es zu Beginn nicht sagen können. Es ist Magic, also tatsächlich immer wieder magisch hier etwas Neues mit Kunden konzipieren und schlussendlich auch realisieren zu können. Und gleichermaßen, man merkt halt auch ganz schnell, ob die Gedanken, die man gefasst haben, funktionieren. Einerseits technologisch sowieso, aber dann eher eben auch im Sinne von Messbarkeit, ob es am Markt funktioniert. Jetzt ist bei diesem wahnsinnig breiten Thema, es sind tatsächlich viele Facetten, die es braucht, um einen Web-Relaunch, ein großes Web-Projekt erfolgreich realisieren zu können. Ich würde vorschlagen, wenn wir vielleicht dort starten, auch sozusagen ein bisschen chronologisch, wo es von den Abläufen, damit wir dann einen klaren Überblick bieten können und nicht für zusätzliche Verwirrung sorgen. Da wäre ja ganz zu Beginn, wenn ein Kunde zu dir kommt und sagt, neue Website steht an, Relaunch, vieles richtig gemacht bis dato und in der Vergangenheit. Wir wollen es aber noch viel besser machen, das nächste Level Ganz einfach erreichen, da steht ja ganz häufig sinnvollerweise eine intensive Analysephase. Sarah, worauf blickst du mit deinem Team oder anders formuliert, was sollte man sich denn ansehen und analysieren in dieser Phase?
1: Du hast vollkommen recht. Diese Analysephase ist maßgeblich dafür, dass wir am Ende natürlich dann auch können, hat sich das Projekt rentiert? Haben wir die richtigen Dinge gemacht? Das heißt, wir müssen mal schauen, wo starten wir denn überhaupt? Und für diesen Status quo braucht man am besten ein paar. Daten, die uns zur Verfügung stehen. Das eine ist mal auf jeden Fall einen Zugang oder beziehungsweise die Daten der bestehenden Website. Also wir müssen uns mal anschauen, welche Seiten werden denn da viel besucht, welche sind eben die, die nicht besucht werden, wo wir schauen müssen. oh, uh, die muss die Navigation prominenter dargestellt werden. Die muss, da müssen wir Kampagnen schalten. Das passt irgendwie noch nicht so. Das ist ganz wichtig, dass wir da einfach mal reinschauen in den bestehenden Analytics, ob das jetzt Google ist, ob das Matomo ist, egal. Aber in gewissen Analytics Bestand sollte man zur Verfügung haben. Dann äh, Suchmarktanalyse, die erstellen wir eigentlich hier im Haus eh selber. Das heißt, wir müssten einfach zu Beginn einmal schauen, was ist denn da los? Welche Keywords funktionieren schon auf die Seiten? Welche hätten wir aber gern, dass sie funktionieren und funktionieren nicht? Einfach, dass wir da auch eine Ausgangslage haben, dass unser SEO-Team dann hier die richtigen Dinge tun kann. Was uns immer hilft, ist auch ein gewisses Benchmarking Und das braucht man grundsätzlich auch sowieso für die Keyword-Recherche schon, aber natürlich dann auch für weitere strategische Überlegungen. Also einfach auch zu wissen, wer sind die Wettbewerber, wie präsentieren die sich, was investieren die auch in dem Bereich, also ist da wirklich viel Power mhm. dahinter oder sind die eso Mittel und wir können uns gut herausheben. Das ist auch noch ganz wichtig. Und was wir uns immer sehr gern anschauen, ist einfach auch die technische Struktur. Also wenn wir, wenn wir das Glück haben, dass wir sogar die Programmierer Zugang zu den Systemen Bekommen, hilft uns das einfach maßgeblich. So können wir uns anschauen, was funktioniert schon wirklich gut? Wo sind wirklich auch Sicherheitsprobleme? Beziehungsweise einfach auch eine Website, wenn man sie 15 Jahre lang selber wartet, das wird einfach irgendwann einmal ein bisschen unaufgeräumt, so. Wo muss man einfach den Blick hinwenden? Und wir müssen ja dann auch eine Entscheidung treffen, kommen wir dann gleich noch dazu, welche technische Basis man denn für eine Website wählt. Und da hilft es schon, mal zu schauen, wo stehen wir denn eigentlich gerade im Moment und was funktioniert schon und was muss aber aber eben besser werden.
0: Das ist gleichzeitig ein Stichwort, das ich aufgreifen möchte. Auch was muss besser werden? Ich glaube, ganz, ganz wichtig aus unserer Erfahrung ist nämlich an diesem Punkt, nüchtern klar und aber auch sehr schonungslos vorzugehen. Also jetzt die Dinge nicht unter den Tisch zu kehren, wenn es irgendwo tatsächlich Themen gibt, die man verbessern sollte. Ist ja genau da jetzt auch der Punkt, um das zu tun. Es gibt diesen schönen Spruch, Wahrheit heilt. Also die Dinge dann wirklich klar auf den Tisch zu legen, selbst wenn vielleicht, jetzt bleibe ich beim Beispiel, das du zuletzt angesprochen hast, technologisch irgendwas nicht funktioniert hat, ist trotzdem klar auf den Tisch zu legen an diesem Punkt, weil nur dann kann man es auch Besser machen, ganz einfach. Also, nix in. Batte verpacken, nichts unter den Tischkern, sondern genau deswegen analysiert man ja die Ist-Situation, damit man es dann bestmöglich in die Zukunft machen kann. Jetzt hast du einerseits ähm, erwähnt, und das ist, klar wie ganz hilfreich für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die historischen Daten, sozusagen alles, was es nach hinten rückwärts gewandt gibt, ob das Analytics von der Website ist, ob das Kampagnen sind, vergangene, etc. Suchmarktanalyse, ganz wesentlich, da haben wir tatsächlich die Erfahrung gemacht, seit vielen Jahren diese SEO-Analysen, SEO ist ja ohnehin während des gesamten Relaunch ist ein großes Thema, diese SEO-Analysen ganz zu Beginn zu machen, weil die für die strategische Neukonzeption ganz, ganz hilfreich sein können. Und was du eben auch genannt hast, ganz wesentlich die Technologie, also wirklich auch genau hinzuschauen, was hat toll funktioniert, wo gibt es vielleicht auch Bottlenecks, Schwachstellen etc., die man beim Relaunch dann entsprechend beseitigen möchte. In dieser Analysephase, beziehungsweise nach dieser Analysephase, geht es ja auf Basis von geballten Wissen und allen Daten, die da zur Verfügung stehen in der Analysephase und die übrigens sehr, sehr unterschiedlich sein können, auch da maßgeschneidert hinzuschauen, geht es in die Strategiephase. Das heißt, da richtet man dann den Blick nicht mehr nach hinten, sondern nach vorne. Was sind da die zentralen Fragen, die dich und das Team dann auch bewegen, Sarah?
1: Ich persönlich finde, die ganz zentrale Frage ist, warum mache ich einen Website-Relaunch? Wieland schaust ja, ich möchte etwas optimieren und ich möchte etwas besser machen. Und was ist es, was sie jetzt gerade besser machen will? Zu uns kommen ja immer mal wieder Leute, die sagen, Beim Chef gefällt die Website nicht mehr, wir müssen die jetzt neu machen. Wir fragen dann schon immer nur ein bisschen genauer hin, so was gefällt ihm denn nicht? Weil ist das Design vielleicht nicht mehr zeitgemäß? Ist es vielleicht so, dass die Struktur nicht mehr passt? Ist es so, dass man die Zugangsdaten zum CMS nicht mehr findet und nichts mehr ändern kann? Oder ist es tatsächlich so, hey, wir wollen andere Ziele mit unserer Website erreichen. Wir haben eine neue Kommunikationsstrategie. Wir brauchen die Website an der Stelle, an der Stelle und an der Stelle, dass sie unsere Prozesse einfach unterstützt. Und da ist eigentlich der Punkt, wo wir einfach gern hinschauen. Wir möchten mit den Kunden zusammen herausfinden, wie kann die Website dir denn helfen, deine Ziele, deine Unternehmensziele zu erreichen. Und das machen wir in Interviews, das machen wir in Workshops. Da gehen wir je nach Kunde, je nach Setting, gehen wir so viel und so lange rein, wie wir reingehen müssen, um rauszufinden, was es denn wirklich am Ende braucht, dass wir eben auch einen langfristigen strategischen Mehrwert aus einem Website-Relaunch ziehen. Weil, das können wir auch ganz ehrlich sagen, hier in unserer Folge über einen Website-Relaunch, weniger Wert ist das nicht. <lacht> es soll sich dann schon auch Zentral
0: Zentrales Learning und take Takeaway. Die Zieldefinition, bitte tatsächlich niemals ohne Ziele in so einen Relaunch einzugehen. eigentlich ganz nachvollziehbar, ohne Ziele kann man die Ziele auch nicht erreichen. Also man meandert dann tatsächlich herum, lässt ganz viel Energie und auch Ressourcen auf dem Weg liegen. Also diese ganz zentrale Frage, was wollen wir denn damit erreichen und das wirklich möglichst messbar, jetzt wollen wir keine eigene Folge, (lacht) über Zielerreichungen und wie man Ziele zu definieren hat, das wissen alle da draußen, dass sie wirklich messbar, konkret, nachvollziehbar verständlich sind. Diese Übung setzt euch der aus. Wir wissen schon, das ist manchmal auch unbequem, wenn man sagt, ist es jetzt ein realistisches Ziel beispielsweise, es ist Besser aus unserer Erfahrung heraus ein unrealistisches Ziel, das sich im Nachhinein als solches herausstellt, aber es ist besser, ein solches Ziel zu definieren als gar keine. Das heißt, dieser Reason Why, warum machen wir das, wo wollen wir auch wirklich hin, messbar machen, welche Ziele wollen wir erreichen, was passiert denn aus deiner Erfahrung, weil du das wirklich schon viele, viele Jahre machst, Sarah, was passiert, wenn es unklar ist oder was kann denn passieren, wenn es wirklich nur dieses, der eine will dieses, der andere will jenes? Es geht ja ganz einfach die Energie verloren und meist kommt auch ein sehr fragwürdiges Ergebnis raus, oder?
1: Genau so ist es. Das ist grundsätzlich eine Neben. Also als Projektmanagerin ist das ja oft mein Job, die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt zusammenzuholen und genau das, was du gerade angesprochen hast, ist total wichtig. Also die Leute, die mitreden, auch die internen Stakeholder, die müssen von Anfang an mit dabei sein und da muss man das Beste tun, um auf einen gemeinsamen Weg zu kommen. Wenn man das nicht schafft, weil sich Abteilungsleiter A und Abteilungsleiter B äh, nicht einigen können, welcher Punkt denn der erste in der Navigation sein darf, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann tun wir uns auch oft schwer, weil wir empfehlen natürlich das, was wir finden, was wir aus den Analysen raussehen, was wir aus der SEO-Analyse raussehen. Wir empfehlen natürlich datenbasierte Aktivitäten. Wir sagen, okay, Nummer eins muss dieser Punkt sein. und da können wir dann gut mitleben. Wenn das dann nicht befolgt wird, muss ich ganz ehrlich sagen, dann ja, mach ich es. Aber wie du sagst, dann lass ich einfach ganz viel Meter auf dem Boden liegen. Mhm. Und ich sehe das dann wahrscheinlich auch ehrlicherweise nach der WeLaunch ganz bald einmal in die Analysen, dass die Leute wahrscheinlich eben nicht dahin finden, wo sie eigentlich hinwollen, weil eben andere Themen priorisiert worden sind.
0: Also insofern jetzt ein paar Stichworte auch gefallen, Stakeholder und Stakeholder-Management, also da tatsächlich speziell in dieser Strategiephase alle relevanten Beteiligten im Unternehmen, in der Organisation auch einzubinden. Beispielsweise, um das ein bisschen greifbarer zu machen, was natürlich seit Jahren laufend und so gut wie überall ein Thema ist, ist, dass die Website einerseits externen Zielen, sei es neue Kunden zu gewinnen, das Unternehmen darzustellen, aber ganz stark bis hin zu gleichermaßen oder manchmal sogar eher vom Schwerpunkt her, um neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen. Bedeutet, wenn man die Kollegen aus dem Personaldepartment überhaupt nicht mit an Bord nimmt, ist das wahrscheinlich weniger klug. Das heißt wirklich, alle Anforderungen in dieser Strategiephase zu sehen, zu erkennen und auch zu bündeln, um sie kanalisieren zu können. Und das Zweite ist, wir bleiben einfach bei diesem Personal- oder Recruiting-Thema. Auch die Prozesse, also prozessual, was passiert denn dann mit Dingen? Oder wir sehen häufig, wenn wir den Relaunch machen, wo man sich dann die Frage stellt, warum ist beispielsweise auf der Website der Bewerbungsprozess so unfassbar kompliziert, wo man dann sogar, du hast gerade gesagt, Sarah, datenbasiert sogar messen kann, dass wir Viele genau an diesem Punkt rauspurzeln, wo man dann drauf kommt, irgendwie hat es dann nie einen Dialog gegeben oder die betreffenden Kolleginnen und Kollegen wurden oft mal nicht einmal aufgeklärt darüber. Man sagt, macht es das doch leichter, dann schaffen wir höhere Conversions, mehr Bewerbungen etc. Also ganz wesentlich, da echt alle einzubinden.
1: Das ist super wichtig und anhand von diesem Beispiel jetzt, da geht es ja auch um eine interne Akzeptanz dann von einer neuen Webseite. Also Wenn man das Team einfach gleich mitnimmt und bleiben wir einfach bei der Personalabteilung, bleiben wir beim HR-Management und sagt, okay, wir machen eh eine neue Website und sagt uns schon auch mal, was ihr denn gern inhaltlich da hättet, wie können wir am besten transportieren, dass wir das coolste Unternehmen sind, bei dem alle arbeiten möchten, aber auch, wie können wir es euch leichter machen. Und das hilft uns natürlich total, wenn wir das von Anfang an wissen, weil dann können wir uns überlegen, okay, ist Bewerbung eh nur ein Formular und ist am liebsten, wenn einfach eine E-Mail kommt und ein Anhang dabei ist. Oder soll man einfach eine Schnittstelle bauen zu bestehenden Tools, dass es für sie, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Personalabteilung keinen Unterschied macht, beziehungsweise sogar noch einfacher wird, Bewerbungen zu handeln. Und das ist einfach perfekt, wenn wir das von Anfang an wissen, mhm. weil dann können wir das in unsere technische Struktur mit aufnehmen und natürlich auch inhaltlich mitschwingen lassen.
0: Und das kann einerseits die Ergebnisse der neuen Website drastisch verbessern, das kann am Ende in der Umsetzung auch viel, viel günstiger sein. Deswegen mein klarer Appell auch an dieser Stelle, wenn ihr einen Relaunch anstehen habt oder diesen gar verantwortet, nehmt euch zu Beginn diese Zeit. Wir wissen, dass es manchmal verlockend ist, dass man sagt, lasst uns doch schneller ins Tun kommen und die ersten Schritte, vielleicht sogar sichtbare Ergebnisse. Diese Gespräche mit allen Stakeholdern im Unternehmen wirken oft so, als würde man da Zeit liegen lassen. Ganz, ganz im Gegenteil. Man gewinnt auf das Gesamtprojekt gesehen wahnsinnig viel Zeit, wahnsinnig viel Energie, Kraft und spart massiv Budgets ein. weil Auch das durften wir schon, muss wir schon erleben, wenn man dann am Ende eines Relaunches drauf kommt, oh, da war noch diese und jene Anforderung, es wird natürlich alles komplizierter, aufwendiger und, und teurer dann zu integrieren. Das heißt, in dieser Strategiephase, jedes kluge Gespräch mit Stakeholdern aus dem gesamten Unternehmen ist tatsächlich sehr, sehr gut investierte. Zeit. Jetzt haben wir, Sarah, von unserem Beispielprojekt eine fundierte Analysephase, haben geschaut, alle Daten, die verfügbar waren, die wir uns da organisieren konnten, angeschaut aus unterschiedlichsten Perspektiven. Wir haben zurückgeschaut historisch, wir haben Ausblicke genommen. Wir haben jetzt mit allen relevanten Stakeholdern im Unternehmen und vielleicht auch außerhalb des Unternehmens eine fundierte Strategie und wir haben klare Ziele aufgestellt für die Webseite. Wie geht es denn jetzt weiter? Was ist der nächste sinnvolle Schritt?
1: Als nächstes erstellen wir ein Konzept für die Webseite. Wir nehmen den Input, den wir bekommen haben aus den verschiedenen Interviews, aus den verschiedenen Gesprächen und bauen den um in eigentlich drei Elemente. Das erste Element ist, wir bauen Mockups. Wir schauen uns an in skizzenartigen, ich sag immer Skeletten von einer Website-Struktur, wo sind denn welche Seiten und wo sind ungefähr welche Inhalte. Da spricht man nun nicht über Design und das macht man ganz absichtlich so. Da geht es nämlich darum, wir wollen uns in dieser Phase tatsächlich nur darauf konzentrieren, wo und wie sind Elemente platziert dass sie uns zur Zielerreichung helfen. Diese Mockups, die müssen wir auch natürlich spiegeln, auch mit allen Menschen, mit denen wir vorher gesprochen haben, dass jeder sich da wiederfindet, vielleicht nicht ganz an der richtigen Stelle, dass man nochmal nachdiskutieren kann und nochmal eine Feedbackrunde machen kann, damit da alle ungefähr auf dem gleichen gleichen Wissensstand schon sind. Das Zweite, was wir machen zu diesem Zeitpunkt, ist eine Sitemap. Das machen wir auch in Zusammenarbeit mit unseren SEO-Experts. Da schauen wir uns einfach an, wie ist denn die neue Seitenstruktur, können wir die vielleicht eh grob so lassen, dass wir so wenig wie möglich Rankingverluste haben oder müssen wir fest umbauen? So, das bauen wir da noch. Und das dritte ist das Datenmodell. Das kann je nach Website Relaunch komplexer oder weniger komplex sein. Da geht es darum, wie organisiere ich zum Beispiel Blogartikel, die ich kategorisiere? Wie organisiere ich Produkte? Gibt es da Kategorien? Gibt es da Tags? Etc. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden die Abteilungen zugewiesen und wird dann automatisch der ihre Telefonnummer auf der Seite ausgegeben. So diese ganze Architektur wird da eben in einem Datenmodell zusammengefasst. Und für Also so wie wir gerade im Moment erfolgreich diese Webprojekte bauen, sind das so diese drei Hauptbestandteile der Konzeptionsphase. Die Mockups, das Datenmodell und die Sitemap.
0: Da haben wir jetzt drei ganz wesentliche Zutaten, die vielleicht klein klingen vom Arbeitsschritt, aber tatsächlich dann die Schienen legen für Erfolg oder Misserfolg. Mockups, du hast gesagt, sind nicht Designs und zwar ganz bewusst nicht, sondern sind strukturelle Skizzen, wo man einfach sieht, was ist auf einer bestimmten Seite, in welcher Reihenfolge. Für mich ist das auch immer ganz spannend und auch an euch da draußen legt es da ganz großen Wert drauf. Für euch, aber auch für euren Partner, mit dem ihr das realisiert. Die sind nämlich tatsächlich wie ein Drehbuch. Also das nichts dem Zufall überlassen sein, sondern wo man sie genau überlegt, jetzt nehmen wir die Startseite her, was ist ganz oben, was passiert dann als nächstes? Also diese Reihenfolge auch zu sagen, wo will ich denn kanalisieren? Was sind die wichtigsten Themen, was wieder aus unserer Analysephase hervorgeht und entsprechend das Ganze wirklich wie ein Drehbuch, einen Regieablauf zu sehen, auch Interaktionspunkte, wo man sagt, ja, jemand ist vielleicht an genau diesem Punkt schon bereit zu kaufen, dann braucht der oder diejenige aber auch die Möglichkeit zu kaufen oder sich zu bewerben oder zu melden. Also diese Mockups, ganz wesentlicher Teil und trennt das wirklich vom Design, weil sonst ist man als Entscheidungsträger oder auch Entscheidungsgremium hin und her gerissen, weil man natürlich immer sagt, das gefällt mir, das gefällt mir nicht, sondern in diesem ersten Schritt nachvollziehen zu können, funktional, was soll auf der Seite passieren, was will ich für Interaktionen, für Elemente. Das zweite gesamt ich glaube, das ist hinlänglich bekannt und das dritte, auch spannend, aus der aus das Datenmodell, weil natürlich ganz viele Daten nicht auf jeder Seite dann einzeln wartbar sind. Das genannt das Beispiel der Mitarbeiter, da ist es recht nachvollziehbar, wenn sich bei einer Mitarbeiterin der Nachname durch Heirat ändern würde und ich habe diese Daten in einem Datenmodell erfasst, wird der einmal geändert und überall, wo die Mitarbeiterin aufscheint, wird der dann entsprechend automatisiert neu ausgegeben. Und das sollte man ja sinnvollerweise auch bei kleinen Projekten vorab mitdenken, ob man sie da nicht manche Umwege in der Wartung nachher sparen kann. Mockup, Sitemap, Datenmodell, also dann haben wir die Grundlagen, Analysestrategie und Konzeption mal ganz gut geschaffen. Jetzt wäre es eigentlich wahrscheinlich an der Zeit, auch ein wenig über Technologie <lacht> zu sprechen, Sarah, oder?
1: Genau, so machen wir das jetzt auch. Die Technologie ist eigentlich auch oft unterschätzte, aber sehr wichtige, ein sehr wichtiger Scheidepunkt auf dem Weg zum web belange Aus unterschiedlichen Gründen. Meistens möchte man in den letzten Projekten, die ich durchgeführt habe, möchte man meistens auch die technologische Basis ändern, weil sie veraltet ist, weil sie nicht mehr sicher ist, weil eben keine Updates mehr eingespielt werden können etc. Und wenn man sich eine neue Technologie aussucht, da sollte man schon auf viele Dinge einfach achten und ich würde jetzt einfach mal grob ein paar, ein paar Eckpunkte dazu droppen. Das eine, und das ist wirklich ganz essentiell, ist die Wartung von diesem System später. Ihr habe jetzt vorher gerade gesagt, manchmal möchte man eine neue Basis, das muss aber nicht heißen, dass man das System wechselt, sondern dass man einfach das neueste System zum Beispiel verwendet. Ganz ein klassisches Beispiel, jemand kommt zu uns mit einer WordPress-Seite, die auf Version 4 läuft, das heißt eigentlich schon nicht mehr und eigentlich schon super anfällig, aber sagt, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die kennen sich einfach super aus mit WordPress, könnt ihr das bitte schauen, dass ihr das auch in WordPress umsetzen könnt ist ein total legitimes Argument, weil die Wartung von einer Webseite ist viel Arbeit und das sind einfach Skills, die muss man erwerben. Und wenn sich das ganze Team schon auskennt, naja, warum soll man dann nicht auf diesem System bleiben? Das ist das eine. Dann aber natürlich auch der Aufbau, wenn man jetzt mit einem klassischen, ich sage jetzt mal Blogartigem Projekt daherkommt und Anforderungen in die Richtung gehen, dann ist zum Beispiel ein WordPress ein prädestiniertes Content-Management-System. Wir arbeiten ja hauptsächlich mit WordPress und Typo3, um jetzt andere Anforderungen kurz auch noch reinzubringen, was das Thema Wartung und Bedienung angeht. Typo 3 hat zum Beispiel die Möglichkeit, extrem granulares Rechtemanagement einzuziehen. Das heißt, ihr habt verschiedene Abteilungen, ihr habt verschiedene Levels an Zugang. Jemand darf nur Dinge ansehen im Backend. Jemand darf nur die Seiten, die seine Abteilung betreffen, bearbeiten und editieren und dann auch nur nach Freigabe des Vorgesetzten etc. Das wäre zum Beispiel eine Anforderung, die auch Wartung und Bedienung betrifft wo man dann Typo 3 wählen sollte. Das sind zum Beispiel eben diese Aspekte. Wo man natürlich auch darauf achten sollte, wie gerade vorher schon angedeutet, wir nehmen ja nicht aus irgendeinem Grund hauptsächlich WordPress und Typo 3. Uns ist immer total wichtig auch der Verbreitungsgrad eines CMS. Also wie ist die Community dahinter? Ist das eine langlebige und stabile Geschichte? Oder muss man sich dann zwei Jahre nach dem Relaunch wieder was Neues suchen? So darauf sollte man auf jeden Fall auch achten. Ähm, dann natürlich auf jeden Fall das Thema Sicherheit, eben das ich habe das wirklich ganz im Hinterkopf, weil das bei uns immer wieder aufpoppt, wenn Menschen zu uns kommen. Gerade bei WordPress, also WordPress ist jetzt, das verrate ich jetzt, kein Geheimnis, hinlänglich dafür bekannt, dass es immer mal Probleme gibt und dass irgendwo mal Sicherheitslücken aufkommen. Die kann man verhindern, indem man einfach regelmäßig Updates macht und drauf schaut, dass das immer alles auf dem neuesten Stand ist. Das muss man aber heute halt von vornherein mitdenken. Also wenn ich sage, okay, passt, ich mache super gerne eine WordPress-Seite, weil für meine Anforderungen und für meine Kolleginnen und Kollegen, ist das die richtige Wahl? Total gern. Dann aber bitte ein bisschen darauf achten, dass man laufend sich die Seite anschaut und ein Update macht. Wartung und Datenmengen sind natürlich auch nochmal Themen. Also wenn ich jetzt sage, ich habe ein Multiportal in verschiedensten Sprachen, mit verschiedensten Zweigen, dann muss ich mal schauen, ob diese Datenmengen jetzt zum Beispiel für ein System wie WordPress oder für vielleicht für sogar noch ein leichteres CMS die richtigen sind, da ist wahrscheinlich dann Typo 3 die richtige Alternative. Aber diese Anforderungen, die sollte man sich halt alle, denen sollte man sich alle bewusst sein. Die bekommen wir ja Gott sei Dank eh aus unseren Gesprächen raus. Aber das ist so die Grundlage. Und dann gibt's natürlich noch ganz ganz individuelle Anforderungen, die ein ein, ein Projekt haben kann. Das eine ist der Individualisierungsgrad. Wie weit muss ich da rein? Wie wie komplex ist auch die technische Architektur dann dahinter? Mehrsprachigkeit, habe ich vorher schon gesagt. Wenn ich jetzt wirklich da in eine 7 8 Sprachen Seite gehe, muss ich mir überlegen, wie kann ich das handeln, nicht nur in der Wartung, sondern eben auch in der, in der technischen Abwicklung. Ganz wichtiges Thema, Schnittstellen. Wir haben vorher schon ganz kurz darüber gesprochen. Schnittstellen sind einmal viel Arbeit und erleichtern dann das Leben vieler. <lacht> Wenn, also wir müssten aber von Anfang an immer wissen, welche Schnittstellen sind denn geplant? Wie sind die ungefähr konzipiert? Also eine Detailkonzeption an einer Schnittstelle macht man natürlich dann erst, wenn es in die Umsetzung geht. Aber man muss schon ungefähr wissen, welche Daten kommen nur rein und werden ausgelesen? Welche Daten sollen noch bearbeitbar sind dann im CMS? So. Wie ist der Rhythmus, dass die Daten kommen müssen? So, Das sind schon essentielle Dinge, die man einfach wissen muss bevor man sich entscheidet. Und dann ist es natürlich noch das Thema Kosten auch noch eine eine Variante, weil die Kosten einfach auch unterschiedlich sind. Brauche ich eben dann laufende Updates? Ist das eher eine größere Investition zu dem Beginn? Und dann habe ich ein bisschen länger, länger Ruhe vor weiteren Tasks etc.? Ja, das sind so grob die Anforderungen, mit denen ich meistens konfrontiert bin, die ich so aus den Gesprächen raushöre und denen man sich wirklich bewusst sein soll, über die man alle nachdenken sollte, bevor man sagt, ich möchte dieses oder dieses CMS und diese oder diese technische Basis auswählen.
0: Und da sehen wir auch schon dieses Grundprinzip, auch da ganz, ganz wichtig aus deiner Erfahrung, Sarah, dass man, all diese Themen auf den Tisch legt und an diesem Punkt wirklich auch konsequent durchdenkt. Also nicht Eilig losmarschieren, wenn man das Gefühl hat, wir haben eh schon einige Punkte besprochen, sondern wirklich gut reflektieren, wo stehen wir, was sind unsere Anforderungen von Schnittstellen etc. Bis hin zu, ich würde sogar sagen, wenn wir jetzt oft bei Typo3 WordPress waren, auch die Frage zu stellen, sinnvoller und wichtigerweise braucht es denn überhaupt ein Content-Management-System. Wir haben auch immer wieder Projekte, wo es sinnvoller ist, gar keines einzusetzen, sondern wirklich maßgeschneiderte Lösungen, Stichwort Laravel und Co., auch zu machen, also da wirklich ganz ganz genau hinzuschauen und auch weil ich die Frage gerade wirklich top aktuell bekommen habe oder eher so die Aussage, dass doch jede Agentur ganz einfach jene Content Management Systeme <lacht> schön redet, die sie beherrscht sollte man tatsächlich nicht, also wir wissen auch ganz genau, wo die Grenzen sind, bei uns sind es tatsächlich unter anderem WordPress und Typo3, wir wissen aber auch, wo die Grenzen sind und sprechen die auch offen an, also wenn ihr euch da auch technologisch auf die Reise macht, in eurem Website-Relaunch durchaus sehr sehr gerne auch kritische Fragen zu stellen, weil eben die falsche Technologie einzusetzen, wäre am Ende dann fatal und ein Stichwort muss ich unbedingt noch aufgreifen, weil es da tatsächlich immer wieder Fragezeichen gibt, da würde ich gerne nochmal nachhaken nämlich update Sarah. Wir erleben ja immer wieder, dass man oft kundenseitig so das Gefühl hat, die wären dann so ein nice to have und die sind dann doch immer wieder mit Aufwand verbunden und sagen, können wir ja ruhig bis zum nächsten warten oder ähnliches. Du hast schon angesprochen, aber ich würde explizit nochmal nachfragen aus deiner Sicht und auch klaren Empfehlungen, sind die ein Must-Have oder ein Nice-to-Have und wir machen dann vielleicht das Nächste und lassen eines aus, beziehungsweise was sind denn dann auch die Konsequenzen?
1: Must-Have <lacht> ist meine <my lacht> Antwort. Wenn man nämlich die Updates etwas vernachlässigt, dann spart man sich kein Geld. Das kann ich aus jahrelanger Erfahrung jetzt sagen. Meistens passieren dann nämlich Dinge, dass wenn man jetzt zwei Versionen auslässt, dass dann gewisse Plugins oder gewisse Extensions, gewisse Schnittstellen einfach gar nicht mehr unterstützt werden, weil man eben nicht den Weg mitgegangen ist. Es macht auf jeden Fall Sinn, die Updates zu machen. Das ist, ähm, bei WordPress ist es, ich persönlich schaue immer gern alle zwei Monate drauf, einfach mal, durchschauen wo sind die neuen Versionen wenn eine neue Major-Version rauskommt dann muss man sowieso machen so und bei TYPO3 ist es auch so ungefähr einmal im Jahr inzwischen so zwischen ein und eineinhalb Jahren kommt dann die neue Version raus die muss dann eh getestet werden da müssen dann die Kinderkrankheiten beseitigt werden und dann empfehlen wir allen unseren Kunden das Update zu machen und machen wir auch. Also gerade bei den Kunden, die fix bei uns sind, also wo wir die Webseite laufend betreuen, da haben wir inzwischen Gott sei Dank ein super Verständnis dafür und da wird es dann erledigt und meistens sind dann eh noch ein, zwei andere Optimierungen, die man noch mitmacht und dann macht man halt einmal im Jahr eben dieses Update und dann steht man einfach auch wieder fresh und sicher da. Ja.
0: Und äh, wenn ihr euch da draußen auch überlegt, diese Updates haben ja in sehr vielen Fällen auch sicherheitsrelevante Aspekte. Das möchte man ja nicht aussitzen, in Wahrheit. Also das wäre wie ein Urlaub fahren und die Wohnungstür unversperrt lassen, wird auch niemand von uns machen. Du hast jetzt sehr schön angesprochen und plakativ, Sarah, der Aufwand bleibt am Ende der gleiche. Im schlimmsten Fall, wenn man mal was auslässt, wird sogar mehr, weil es irgendwo dann hakt. Also die klare Empfehlung von uns, macht diese Updates laufend. Das ist echt kein großer Akt, vor allem wenn man die technologische Basis von vornherein so aufgesetzt hat, dass man das einfach berücksichtigt. Wir haben mittlerweile Mechanismen bei uns, wo man klar erkennt und detektieren kann, was für Webseiten betreuen wir, wo stehen wir, gibt es ein Update und dann geht sozusagen die automatische Meldung los. Auch die Updates haben wir so konstruiert oder die Webseiten so konstruiert, dass Updates mit möglichst wenig Aufwand funktionieren. Also unsere ernst und wohlgemeinte Bitte einfach machen, das hilft auf jeden Fall. Jetzt haben wir in unserem Projekt Analyse, Strategie, Konzept und auch eine langfristig technologisch tragfähige Basis geschaffen, ich spüre schon förmlich unsere Designerinnen und Designer uns im Nacken sitzen und die uns zuhören und sich denken, wann wird hier endlich über Design gesprochen. Das wäre jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt dafür, Sarah, oder?
1: Das können wir sehr gerne machen. Den großen Designpart überlasse ich aber dann auch gerne den Designerinnen und Designern bei uns im Haus. Ich würde gern hier kurz darüber sprechen, welchen Schwerpunkt oder welche Rolle Design in dem großen website relaunch projekt hat. Das ist nämlich natürlich schon das eine, das, das muss funktionieren, das muss richtig schön aussehen, das muss alle Merkenwerte transportieren, das muss passen. Es ist aber im Rahmen von einem Website relaunch we ganz ehrlich schon auch viel, was funktioniert denn auch. Ich okay, hol hier mal ein Beispiel raus, an die wir viel merken, ob es funktioniert oder nicht. Und das ist ganz klar einfach eben Responsiveness. Also wir wissen inzwischen, dass bei den meisten unserer Websites über 80 Prozent der Mobile-Zugriffe sind. Das heißt, die Desktop-Version des Designs ist nicht zu vernachlässigen, aber sie ist eigentlich nicht mehr die ganz Relevante. Wir haben dann eh auch eigentlich bei uns, also wir schauen uns immer die historischen Daten an. Es gibt tatsächlich noch Fälle ausgrund des Businessmodells Menschen hauptsächlich über Laptop und über Desktop zugreifen. Und dann soll das auch total okay sein. In den meisten Fällen schauen wir uns aber das Design schon mobile first an. Und warum macht man das? Erstens, wir haben die Daten, wir wissen, das ist das, wo Menschen nach Informationen suchen, die sie so schnell wie möglich finden sollen und die so schön wie möglich präsentiert sein sollen. Und zweitens, es ist halt einfach auch die schwierigere Übung. Ein Telefon ist kleiner wie ein Screen und die Daten hier leicht zugänglich zu machen und schnell navigierbar zu machen, so dass sie ganz schnell zu dem kommen, wo ich eigentlich hin möchte, ist die schwierigere Geschichte und deswegen starte ich eigentlich immer gern mit diesem, mit diesem Part. Dann schauen wir, machen wir das auch mal runter, schauen wir uns die zehn wichtigsten Seiten an, die designen wir. Dann schauen wir uns das im, im Mockup an, ob das funktioniert im Design. Dann schauen wir uns das im Design an, scrollen das auch mal durch und wenn es dann funktioniert, dann können wir es über die Desktop Variante aufbauen, weil da haben wir es dann auf jeden Fall Platz.
0: Darm, jetzt auch eine kleine Episode wieder dazu diesem Thema Wahrheit heilt. Wir hatten vor längerem auch ein großes Unternehmen, wo der Vorstandsvorsitzende eben selber auf dem Desktop unterwegs war und gemeint hat, das ist die alles entscheidende Liga drum in die historischen Daten reinzublicken, dort haben wir dann auch ganz schnell klar und und, äh, völlig unstrittig dann auch feststellen können, wie du gerade gesagt hast, dort waren es glaube ich 86 Prozent, waren mobile Zugriffe, also das hat Relevanz unabhängig von den Präferenzen oder vom Nutzungsverhalten von Einzelnen von uns, da müssen wir dann tatsächlich auch abstrahieren von dem, was wir selber tun und die zweite Dimension, ganz wichtig dieses, weil die Frage taucht tatsächlich manchmal, warum jetzt Mobile First, ist das nicht Jacke wie Hose, wo ich beginne und das hast du jetzt finde ich total schön auf den Punkt gebracht, auf diesem total kleinen Screen ist die Übung natürlich eine Hausnummer schwieriger. Und wenn es dort hervorragend gelungen ist, dann kann man diese Struktur auch wunderbar auf den großen Desktop im Büro bringen. Da haben wir jetzt schon mal drinnen eben einerseits, du hast gesagt, natürlich soll es, Formschön. schön, es muss zur Marke passen, es muss aber über das Ästhetische hinaus viel mehr können. Gerade Stichwort User Experience ist es wirklich gut bedienbar. Und auch da gibt es ganz, ganz viele Erfahrungen, die dann einfließen. Und es macht häufig einen massiven Unterschied, wo der Button Kaufen steht, in welcher Farbe der ist, in welcher äh, Weise sich der vielleicht auch vom Hintergrund abhebt. Das heißt, da ist ganz, ganz wichtig, dass die digitalen Strategen mit den Programmierern und den Designern wirklich Hand in Hand gemeinsam marschieren, dass ihr dann mit eurer neuen Webseite ein Maximum rausholen könnt. Haben wir in diesem Thema Design, und da werden wir sehr, sehr gerne noch eine eigene Episode auch mit unseren Designerinnen und Designern dazu machen, aber haben wir aus dieser Gesamtprojektperspektive da noch einen Aspekt vergessen, Sarah? oder?
1: Den einzigen, den man vielleicht noch mitnehmen könnte. Ich finde schon, dass Designer und Designerinnen auch von Anfang an mit im Projekt dabei sein sollten. Also die sollten das Projekt schon mit begleiten. Erstens haben sie Gott sei Dank einen anderen Blick, nämlich den den Blick auf das das Schöne und zweitens erspart man sich im Gesamtprozess einfach auch viel hin und vielleicht auch Mhm. her und wieder zurück, wenn man einfach von Anfang an alle Disziplinen, die eben bei uns im Haus ja da sind, auf den Tisch holt. Weil wenn sich ja zum Beispiel der Programmierer denkt, ach komm, nee, da lassen wir einfach den schnelleren Weg gehen. Und dann schaut der Designer drauf und sagt, na, da müssen wir schon nur zwei Schritte einfügen, ansonsten passt die User Experience von diesen Formularbestellung nicht dann müssen wir eben wieder zwei Schritte zurückgehen. Also das würde ich vielleicht noch abschließend dazu sagen, sollen auf jeden Fall im Projekt umfassend mit eingebunden sein.
0: Das ist ein total wichtiger und wertvoller Hinweis, Sarah, vielen, vielen Dank. Web Relaunch ist tatsächlich eine Teamsportart. Also bei uns in der Agentur sind auch bei den kickoff meetings in der Analysephase sind die Programmierer dabei, die Designer ein ganzheitliches Verständnis und dass auch jeder und jede weiß, ich bin für das gesamte Projekt mit an Bord und dass es nur gemeinsam geht, weil nichts schlimmer. Und die Erfahrung haben wahrscheinlich viele von euch da draußen auch schon gemacht, wo man dann so ein Silo-Denken plötzlich spürt, Reibungsverluste merkt und am Ende auch messbar schlechtere Ergebnisse erzielt. Also da zwei versucht zu sagen sollten, nein, da müssen Dürfen alle Disziplinen, alle Gewerke unbedingt über das gesamte Projekt Hand in Hand und so nahtlos wie nur möglich miteinander arbeiten. Vielen, vielen Dank nochmal für den Hinweis, dass wir das auch in der Klarheit nochmal haben. Jetzt hätte man dann äh, das Gefühl, wir haben die wichtigsten Disziplinen durch Analyse, Strategie, Konzept, Technologie, Design. Gedanklich sagt man, jetzt muss noch gut programmiert werden. Und dann ist schon gut ein Thema, das man da jedoch wahnsinnig gern vergisst, aber auch möglichst schon von Beginn an mitdenken sollte, weil sonst oft mal echt schwierig, aufwendig wird und man das Blaulicht auspacken muss am Ende. Content. Was ist da deine Perspektive auf das Thema Content, wo man ja manchmal so ein bisschen das Gefühl hat, ist eh alles schon da. Wir haben ja schon eine große, umfangreiche Website.
1: Content ist so ein Thema beim Website-Relaunch, das wird massiv unterschätzt meistens. Man stellt die die Webseite ja meistens um, weil man Dinge besser machen möchte. Man macht ein neues Design. Man schaut sich an, wie kann ich mich auf dem Suchmarkt besser positionieren. Und die Konsequenz aus diesen Schritten ist dann, wir brauchen wahrscheinlich neue Bilder, wir brauchen ziemlich sicher neue Texte und am besten brauchen wir noch anschaulicheres und besser aufbereitetes Material, Infografiken, Videos, so name it. Und Da kommen wir dann an einen Punkt, das hat man oft von Beginn an nicht auf dem Schirm. Man sagt zwar, ja, ich will das viel besser machen, weil es funktioniert nicht und ist sich dann aber nicht bewusst, was es denn eben auch auf der inhaltlichen Seite braucht. Ihr habt da mit verschiedenen, also in verschiedenen Settings schon gearbeitet bei der Content-Produktion. Viele Unternehmen haben tatsächlich eine super Manpower und die kriegen das auch super selber hin. Da machen wir es dann oft so, dass die Texte alle geliefert werden und bei uns schaut einfach nochmal jemand mit einem SEO-Blick drauf und geht eh nochmal drüber in dieser ganzen Optimierungsphase. Und ein Fotoshooting ist auch gemacht worden, wo wir ins Briefing mit einarbeiten können. Das haben wir schon viel. Wir haben aber auch das komplette Gegenteil schon gehabt, wo dann wirklich auch wir die Content-Erstellung mit organisiert haben. Das heißt eben Fotoshootings organisiert, Video produziert, Texte bei uns im Haus geschrieben, alles in die Website eingepflegt etc. Und ich möchte da jetzt gar nicht abschrecken, ich möchte nur an dieser Stelle wirklich sagen, das ist ein wirklich großer Teil, den man von vornherein auch in der internen Ressourcenplanung, wenn man jetzt sagt, man macht einen Website-Relaunch, unbedingt mit berücksichtigen sollte. Eben das Thema, ich habe jetzt gerade vorher gesagt, Einpflege, auch das, wenn man wirklich einen großen Relaunch macht, muss man natürlich in den vier Wochen, sechs Wochen, je nach Umfang der Webseite, vorher das Personal bereitstellen, wenn man es selber einpflegen möchte, die sich dann nach Einschulung für uns die Index die jedes Bild in dieses System wieder reingeben so das macht natürlich auch total Spaß, gell? weil an diesem Punkt, finde ich, erfährt man dann so das erste Mal, was denn da wirklich ein neuer Power von dieser Webseite drinnen ist. So, Weil man schaut sich das Design an und dann füllt man es ein und dann baut man sich die Seite zusammen aus den Elementen und da ist man dann wieder bei der Magic, oder? Und dann hat man die fünf Sachen rein und packt das Video rein und schaut sich die Seite an und dann funktioniert es auf einmal einfach. Es ist eine super schöne Phase, aber wirklich nur mal ganz gut darauf achten, dass man die Ressourcen rechtzeitig einplant dafür.
0: Das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Ich gehe einen Schritt weiter in der Analyse und, und Strategie und Konzeptphase. Denkt Denkt da unbedingt schon mit und arbeitet dort schon aus, was brauchen wir für angepasste oder allfällig überhaupt ganz neue Inhalte. Das ist der ideale Zeitpunkt, weil das eine ausreichend Zeit, um die auch zu erstellen. Und wir haben es tatsächlich schon manchmal erlebt, wo man dann im letzten Drittel des Projekts wirklich sinnbildlich das Blaulicht auspacken muss, weil dann muss es schnell gehen und es soll dann doch alles da sein. Da kann man sich viel Stress und viele Sprints dann ersparen, wenn man das von vornherein mitplant. Und du hast sehr schön auf den Punkt gebracht, Sarah, es ist ja das zentrale Ziel, bei jedem Relaunch besser zu machen und dann kann man nicht davon ausgehen, dass man das mit genau den gleichen Inhalten nachher besser machen kann. Jetzt haben wir natürlich ein Thema, das hier dann noch ganz, ganz stark im Projekt präsent ist, nämlich SEO im Sinne von Suchmaschinenoptimierung keine und das ist ein ganz zentrales Thema, jeder, der es davor schon richtig bis hin zu herausragend gemacht hat, hat eine hohe Sichtbarkeit in Suchmaschinen, unter anderem in einer führenden, aber durchaus mehreren, hat sich eine hohe Sichtbarkeit aufgebaut. Die will man keinesfalls verlieren. Mit einem Relaunch läuft man aber, wenn man das Thema ganz außen vor lässt, ganz großartige Gefahr. Sehr vieles von dem, was man sich mühsam aufgebaut hat, dann zu verlieren. Diesen Teil wollen wir hier aber heute nicht behandeln. Da können wir nämlich sehr gern auf unsere Markenzeichen-Podcast-Folge mit dem Kai Bader, unserem SEO-Experten, verweisen, wo wir eine eigene Folge zu diesem Thema SEO beim Web-Relaunch gemacht haben. Wer da Lust hat und tieferes Interesse an dem Thema, sehr, sehr gerne dort reinhören. Der Kai hat es wunderbar aufbereitet, wie man es möglichst gut vermeiden kann, Ranking-Verluste einzufahren, sondern im Gegenteil, vielleicht sogar kurz nach dem Relaunch mit noch mehr Energie dann rausgeht. Also SEO, da dürfen wir, ist ein ganz wichtiges Thema beim Relaunch, dürfen wir aber gerne auf die Folge mit Kai Bader verweisen, gerne reinhören in diese Markenzeichen-Podcast-Folge. Was wir allerdings schon kurz ansprechen wollen, Sarah, es gibt natürlich auch rechtliche Themen bei diesem Relaunch. Je nach Thema gibt es sogar sehr viele rechtliche Themen. Wir wollen aber ganz kurz zumindest jene Streifen, die tatsächlich alle betreffen, unabhängig, ob es jetzt eine kleine online visitenkarte äh, wie man es immer so schön genannt hat, oder der große E-Commerce-Online-Shop ist. Welche Themen begleiten dich denn in allen deinen Projekten auf der rechtlichen äh, Dimensionsebene?
1: Da fangen wir an bei den Standards wie Datenschutz, Impressum und natürlich auch die Cookies, die uns allen, die wir hier im Webbereich arbeiten, die letzten Jahre nicht verfolgt haben, aber schon beschäftigt haben. Ich möchte aber schon auch gleich nochmal reingehen und das passt eh perfekt zusammen hier in das Thema Tracking. Tracking und die Datenschutzerklärung und die Cookies gehen einfach Hand in Hand und das Tracking ist eigentlich ein elementarer Teil dieses Website-Relaunches, weil wie else sollen wir denn schauen, ob wir denn unsere Ziele erreicht haben, wenn wir nicht schauen, ob wir sie messen können und richtig messen können. Und meine Kollegen im Online-Marketing bauen am besten, wenn man schon einen Website-Relaunch plant, am Anfang in der Konzeptionsphase gleich schon eine KPI-Matrix, also die Key Performance Indicator Matrix mit auf. Das heißt, wir schauen von vornherein, was sind denn später die Zahlen, die wir uns auch anschauen wollen. Jetzt mal ganz kurz schneller plakatives Beispiel. Wenn ich jetzt eine Blogseite, also ich, ich habe wirklich was, wo ich ein Content habe bauen und sage, ich möchte, dass Menschen sich mit dem Thema auseinandersetzen haben, dann ist ja meine Anforderung, dass die so lange wie möglich auf dieser Seite bleiben und sich so viel wie möglich von diesem Artikel durchlesen. Das heißt, für so ein Ziel, um so ein Ziel zu messen, muss sie einbauen, dass sie weiß, okay, wie weit scrollt denn jemand runter? Scrollt er bis zur Hälfte, scrollt er drei Viertel oder geht er sofort wieder? Und wie lange bleibt er insgesamt auf der Seite? Wenn ich jetzt eine ganz klassische Lead-Generierung habe, wie ich möchte, dass jemand einen Katalog auf der Webseite bestellt, dann schaue ich mir natürlich das Tracking an von diesem Formular, also von der Erfolgsmeldung des, des Formularversandes. Und das ist eben cool, wenn man das von Anfang an weiß. so, Weil man das nämlich dann auch technisch natürlich richtig, richtig machen kann und datenschutztechnisch. Und da kommen wir jetzt eh zu diesem Thema. Ganz ins Detail gehen wir jetzt da nicht, aber die Datenschutzerklärung muss auf alle geplanten Aktivitäten, auch auf Kampagnen, auf das Tracking einfach angepasst sein. Die DSGVO, es hat ja irgendwie so gewirkt, als würde sie uns das Leben allen so fest erschweren. Ja, natürlich müssen wir mehr machen, aber das Hauptziel ist, dass man Menschen informiert. Und das machen wir genau in dieser Datenschutzerklärung. Das heißt, sich wirklich genau anschauen, was wird verwendet, was wurde eingebaut, worüber müssen wir informieren. Dasselbe bei diesen Cookies. Also wir wissen inzwischen, Cookie-Content verpflichtendes Opt-in. Also wir müssen, die Leute müssen aktiv zustimmen, dass gewisse Cookies gesetzt werden. Da muss man sich natürlich eben auch anschauen, welche haben wir denn verbaut und das dann dementsprechend aufbereiten, gut informieren im Moment, das kann sich aber wöchentlich ändern, haben wir ja noch kein Abkommen mit den USA. Im Moment muss man natürlich auch noch drüber informieren, dass wir gewisse Cookies eben auch beispielsweise über Google oder Facebook in die USA versenden. Das sind so Details, auf die muss man halt einfach achten. Aber hier auch noch einmal, und du hast es eh vorher schön gesagt, es ist halt auch wieder ein Teamplay. Wir müssen uns da anschauen mit unserem SEO-Team, mit unserem Online-Marketing-Team, Was brauchen wir? Was ist geplant an Kampagnen? Was muss rechtlich hier einfach passen auf dieser Seite?
0: Grundsätzlich unsere Empfehlung, seid immer rechtssicher unterwegs. So unfassbar schwer ist es nämlich gar nicht, lässt aber wesentlich ruhiger schlafen. Erinnere mich an manche Abmahnwellen etc., die uns da in der Agentur eigentlich durchaus ruhig schlafen ließen, wenn man die Dinge sauber implementiert hat, allen Infopflichten und allen Rahmenbedingungen nachkommt, ist technisch manchmal anspruchsvoll, aber da auch achtet es auf ein Setting, wo wirklich alles so ist, gerade Richtung Cookie, Einwilligung etc., dass das auch tatsächlich funktioniert und nicht nur so tut, als ob und du hast diese wesentliche Brücke genannt, Sarah, zwischen sozusagen rechtlichen Infopflichten, Cookie, Consent etc. und auch dieser KPI-Matrix und da beginnt es dann quasi alles Sinn zu machen, wie man am Anfang gesagt, Ziele klar zu definieren, jetzt Richtung Ende des Projektzyklus beim Website-Relaunch, sagen wir, wir wollen natürlich alles messen und du hast schön ausgeführt, auch da ist es wieder Teamsport, in dem Fall ganz wesentlich mit dem Online-Marketing-Team. Was messen wir, in welchem Detailgrad, damit wir dann auch schauen können, erreichen wir tatsächlich unsere Ziele? Last but not least als letztes Themenfeld. Sarah, möchte ich gern mit dir noch über Prozesssicherheit sprechen. Ich hoffe zumindest, dass alle Aspekte und Themenfelder, die wir da jetzt durchgegangen sind, für euch da draußen logisch und nachvollziehbar waren und gleichzeitig bleibt ich würde fast sagen, so ein Damoklesschwert über jeden Projekt, nämlich es könnte vom Prozessualen her ausufern. Und alle kennen das, wo man sagt, es ist nicht rechtzeitig fertig geworden. Das Budget wurde gesprengt. Die Dinge, die man vorher definiert hat in den Mockups, zum Beispiel Funktionalitäten, sind am Ende nicht da. Welchen Blick hast du auf Prozesssicherheit oder anders wie schafft man es, dass das Projekt wirklich inhaltlich, aber auch organisatorisch so rund läuft, dass alle am Ende sich äh, die Magic spüren und nicht die Messer wetzen?
1: Das ist natürlich auf allen Ebenen viel Kommunikation und viel Zusammenarbeit. Nicht nur interdisziplinär, sondern vor allem zwischen Kunde, Unternehmen, das den Website relaunch we möchte und ausführender Agentur. Und es beginnt damit, dass man dasselbe Verständnis hat, von was bedeutet es jetzt, ein Website-Relaunch zu machen. Was haben wir für ein Timing und was haben wir für ein Budget und welche Aufwände passen da rein und welche eben nicht. Ich habe vorher auch schon mal erwähnt, dass das klingt immer so, so, ja, es macht doch die Agentur, aber eben auch die internen Aufwände, dass das einfach bewusst ist, dass man von vornherein weiß, ja, natürlich brauche ich auch Personal, die eben sich dann um die Befüllung kümmern, beziehungsweise brauche ich auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass die da mitarbeiten, dass die bei den Kick-Off-Workshops teilnehmen, dass die mir auch helfen, innerhalb des Unternehmens den Website-Relaunch zu pushen und zu schauen, dass man gute Akzeptanz herkriegt. So, das sind ganz wichtige Punkte. Dann natürlich auch ganz eine ganz klare Kommunikation Richtung auch Freigabeprozesse. Wir haben vorher über verschiedene Stellen in einem Website-Relaunch-Projekt gesprochen, bei denen es Abstimmung braucht, wo auch feedback geplant sind. Das ist einmal in der Konzeptionsphase, wo es um das Thema Mockups geht. Das ist natürlich auch im Design der Fall. Auch natürlich im Bereich SEO. Und da ist es ganz wichtig, allen klar zu machen, so, wir schauen uns jetzt diese Phase an und da geben wir jetzt Feedback und dann sagt sie, passt, so machen wir das. Und dann müssen wir es auch so machen. Ansonsten gehen wir nämlich immer fünf Schritte vor und drei Schritte zurück. Also diese klaren Freigaben, die klare Kommunikation ist da auch ganz, 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 ganz essentiell. Das frühe Einbinden der Stakeholder, wir haben das ganz zu Beginn auch schon gesagt, das Website-Projekt muss tragfähig sein, intern wie eben dann auch extern. Und wir brauchen von den Stakeholdern, und da rede ich jetzt schon hauptsächlich wirklich von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der verschiedenen Abteilungen in einem Unternehmen, wir brauchen von denen Information, aber auch Motivation und Engagement, dieses Projekt gemeinsam zu machen. Ja, und ganz am Ende, und das ist, finde ich, wahrscheinlich, aber das ist halt auch mein, meine, meine, Position. Das ganz Essentielle ist die Steuerung, die Projektsteuerung auf beiden Seiten. Also aus Agentursicht habe ich das jetzt schon in sicher über 100 genau, was ich nicht, wie vielen Projekten selber machen dürfen. Aber es braucht natürlich auch eine Projektsteuerung kundenseitig und ein Website Relaunch funktioniert am besten, wenn die beiden Projektsteuererinnen super miteinander zusammenarbeiten können, wenn die klar sind, wenn die super kommunizieren, dann funktioniert der Website Relaunch einwandfrei.
0: Und was wir bei Functor tatsächlich gesehen haben, wir haben dann ein klares Werte- und Koordinatensystem, wo zwei Säulen ganz, ganz entscheidend sind, damit diese Prozesssicherheit auch gegeben ist. Und das ist einerseits Klarheit und andererseits Verbindlichkeit. Also, dass man wirklich klar, offen und transparent kommuniziert, auch In Phasen, wo es vielleicht gerade nicht so toll ist, wo was schwierig ist, wo man was ansprechen muss, was vielleicht kritisch ist, aber tatsächlich klar zu kommunizieren und sich auch darauf verlassen zu können, dass klar kommuniziert wird. Und auch die Verbindlichkeit, die sich ohnehin jeder wünscht, aber die dann auch zu erfüllen. Jetzt äh, sage ich aus unserer Agenturseite, dass man sich tatsächlich und zu 100 Prozent darauf verlassen kann, dass die Dinge, die wir klar versprechen, auch verbindlich erfüllt werden. Dann ist vieles viel, viel leichter. Sarah, wir haben jetzt sozusagen den gesamten Projektzyklus einmal im Überblick betrachtet. Wir haben gesehen, da sind ganz, ganz viele Dimensionen drin, die gleichermaßen alle gut gemeistert werden wollen. Das ist wie bei einem Puzzle, da kann man nicht einfach ein paar Teile weglassen. Das würde tatsächlich das gesamte Bild verändern oder kaputt machen. Wir haben gesehen, es ist nicht einfach, es ist aber machbar. Ich sage vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke aus deinem Alltag und darf auch gleichzeitig einladen, wer von euch eine Frage an Sarah zu diesem Themenkreis hat, meldet euch gern bei uns in der Agentur oder wir verlinken in den Shownotes auch sehr, sehr gerne Sarahs LinkedIn-Profil. Sarah, vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke und Perspektiven.
1: Es war sehr schön, meinen Arbeitsalltag mit euch zu teilen. (lacht) Vielen Dank. Vielen
0: Dank fürs Dabeisein bei dieser Folge von Markenzeichen. Kontaktieren Sie uns gerne für Fragen und Feedback über unsere Website www.faktor.partners. Bis bald wieder, wenn es heißt Markenzeichen. Markenzeichen.